Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak bacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah hari ini, yaitu dari Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke pertama sampai ke 17. Sementara itu sebelum hari raya, sorry. sementara itu sebelum hari raya pasca mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali pada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus padanya Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus padanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus padanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan, Jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, Selain membasuh kakinya, Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, Hanya tidak semua. Sebab ia tahu, Siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, Tidak semua, Kamu bersih. Sudah ia membasuh kaki mereka yang mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata pada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan pada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang telah mengutus dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Silahkan duduk cemas sekalian. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman kehidupan ini. Serta... mencamkannya, mengaplikasikannya dalam hidupnya dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pagi hari ini. Saudara itu judul khotbah saya, Injil hadir dengan baskom dan kain lap. Bicara soal kebersihan, bersih-bersih, cleanliness, budaya kita terobsesi dengan kebersihan, betul nggak? Kita mencari uh, environment, ya, lingkungan bersih ya. Energi bersih itu sebabnya mobil listrik mulai meningkat. Kita juga suka rumah yang bersih. Mungkin beberapa saudara masih ingat berapa waktu yang lalu sejumlah banyak orang terobsesi dengan yang namanya Marikondo. Ya, um, kita suka dengan kebersihan. Tetapi kebersihan yang dibicarakan hari ini adalah kebersihan yang lain seperti tadi di, di Children's Talk. Kebersihan yang tidak semudah itu dibersihkan dengan sekedar mengatur rumah. membeli sabun yang tepat atau bahkan memakai teknologi yang ramah lingkungan. 
Nah, saudara memasuki pasal 13 di Yohanes, kita sudah masuk ke satu babak baru dalam pelayanan Yesus. Selama sekitar 12 pasal pertama itu adalah pelayanan publiknya Yesus boleh dibilang. Pelayanan dia di depan orang, di mana dia melayani murid-muridnya depan banyak orang, berkonfrontasi dengan lawan-lawannya. Dan mulai pasal 13 sampai 17 atau 16-17 kita melihat Yesus berbicara khusus hanya kepada murid-muridnya. Jadi dari publik ini masuk ke private. Dan seperti sudah kita lihat beberapa minggu lalu, sejak mulai Yesus masuk uh, di hari Minggu Palem, uh, Minggu terakhir sebelum Yesus disalib, ini uh, baik Yohanes, Lukas, Matius dan Markus, mereka sepertinya slow down di Minggu terakhir Yesus. Dan yang kita lihat di sini, peristiwa di mana Yesus mencuci kaki murid-muridnya adalah malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya ini dapat dikatakan sekitar hanya 16-18 jam, Sebelum Yesus ditangkap, kemudian diadili, lalu jatuh hukuman mati. Jadi di sini menghadapi peristiwa itu, Yesus mencoba untuk menjelaskan apa arti kematiannya pada murid-muridnya. Nah seperti kita lihat di, 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 di ayat satu, time markernya adalah sebelum hari raya Paskah mulai. Ini adalah eh, hari raya yang dirayakan sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ya, seperti saudara tahu hari raya ini memperingati hari di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, di mana anak domba disembelih dan hanya pintu pintu yang palangnya itu di, dilaburi dengan darah domba lah yang tidak yang anak sulungnya itu tidak di, dibunuh oleh malaikat Tuhan. Allah menolong mereka dari penghakiman melalui pengorbanan seorang anak domba yang menggantikan anak-anak sulung mereka. Karena bicara tentang kebersihan di dalam tradisi Yahudi mengikuti apa yang dikatakan di keluaran, rupanya setiap hari pas menjelang hari Paskah kebiasaan orang Yahudi juga tuh bersih bersih. Jadi mereka memang disuruh untuk membersihkan satu rumah dari apa dari ragi, ya. Tapi mereka pakai itu untuk bersih bersih. Mereka hari itu mandi secara khusus. Makanya Yesus tadi bilang kamu semua ada mandi karena kebanyak murid-muridnya yang semuanya orang Yahudi mereka mungkin siangnya atau bahkan hari sebelumnya udah mandi khusus untuk merayakan pasca bersama-sama. Jadi kalau ada satu hari di mana boleh disebut sebagai spring cleaningnya orang Yahudi, itu adalah hari pasca. Jadi semua temanya yang mereka omongin di, di antara keluarga mereka itu soal bersih-bersih. Lu udah bersih-bersih belum? Boleh pinjam sabun atau enggak? Lu udah mandi atau belum dan seterusnya. Jadi tema kebersihan itu sangat kental di hari-hari seperti ini. Dan kita lihat saudara di sini juga di, di situ digambarkan bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Ya, ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Yang boleh terjemahkan sampai ke titik kematian. Tapi yang menarik saudara, kalau saudara perhatikan di sini sebelum Yesus melakukan tindakan mencuci kaki murid-muridnya, Yohanes berusaha memberikan sidaknya memberikan kita semacam orientasi kembali tentang Yesus. Perhatikan sebelum hari Paskah mulai Yesus telah tahu. Sidaknya ada tiga atau empat kali kata Yesus tahu, Yesus tahu, Yesus tahu. Ya. Apa yang Yesus tahu? Ya, saatnya sudah tiba. The hour has come. Kalau seorang mengikuti Injil Yohanes selama berbulan-bulan, berulang kali bukan Yesus mengatakan, saatku belum tiba, saatku belum tiba, nanti saatku akan tiba. Dan sekarang saatnya sudah tiba. Kurang dari 20 jam, kurang dari 24 jam. That moment, hari, jam, waktu yang dinanti-nantikan, yang Allah sudah rencanakan sejak kekalan lampau, sekarang sudah tiba. Saatnya sudah tiba untuk dia beralih dari dunia ini, kepada Bapak, 
tapi nggak pakai express train atau jalan tol melalui salib. Salib sudah dekat, saatnya sudah tiba. Dan yang menarik adalah dikatakan di, di, di ayat 3 bukan Yesus tahu bahwa bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu padanya. Kalau saudara tahu kitab saudara Yesus mengatakan hal yang sama di Matius 28. Amanat agung bukan segala kekuasaan telah diberikan ke padaku. Ya. Ini adalah kuasa dan otoritas tertinggi. Allah Bapa menempatkan Yesus sebagai the one in charge of everything. Artinya tidak ada satupun yang sedang dan akan terjadi terhadap Yesus terhadap murid-muridnya yang Yesus itu nggak tahu. Yang di luar asesnya Yesus kalau dibilang. Oke, okay. He knows everything. Termasuk orang yang akan menyerahkan dia. Termasuk murid-muridnya akan meninggalkan dia. Dia tahu bahwa dia datang dari Allah dan akan kembali pada Allah. Di dalam posisi kekuasaan seperti itu. Amin kalau saudara misalnya tadi bangun pagi gitu ya. Terus tahu-tahu saudara tahu everything yang akan terjadi hari ini. Itu bakal ngubah cara saudara berpakaian gak? Belanja, menghabiskan waktu. Apa yang Yesus lakukan? Kalau saudara perhatikan, yang dia lakukan di tengah makan malam itu, dia berdiri, menelanjangi dirinya boleh dikatakan, mengambil kain lap, lalu mulai mencuci kaki murid-muridnya. Dua belas pasang kaki. Mengapa ini mengejutkan? Karena tugas menyuci kaki itu bukan aja tugas pembantu. Itu buat orang Yahudi, bahkan sesama orang Yahudi pun nggak pantas nyuci kaki. Ya. Artinya adalah kerjaan yang paling, 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 paling rendah. Kalau saudara... Lihat orang nyapu di jalan gitu ya. Kalau kalau orang itu tukang sapu, saudara akan pikir ya itu emang tugasnya dia. Tapi kalau yang nyapunya itu CEO dari perusahaan gedung di mana dia nyapu, itu baru something, betul nggak? Bukan soal sapunya, tapi soal siapa yang melakukannya. Yesus yang tahu yang diberikan segala kuasa oleh Allah Bapa, dia menelanjangi dirinya, lalu mulai melakukan tindakan yang paling 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 rendah untuk budaya zaman itu. Saya kemarin nonton satu uh, komedi favorit saya Seinfeld dan di tengah satu peristiwa ada satu karakter bilang I'm not cleaning that up, gitu ya. Gua nggak bakal mau bersin itu. Nah itu mungkin yang terjadi di benak murid-muridnya. Di tengah keheningan ke- 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 kekagetan itu mungkin mungkin yang ada hanya suara Yesus menuangkan air, menuangkan air, melap kaki murid-muridnya. Mungkin nggak ada yang berani bicara, mungkin mereka cuma bisik-bisik. Hanya Petrus seperti biasa yang kita tahu berani ngomong ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Okay. Tapi pertanyaan adalah bagaimana dia yang digambarkan berkuasa, memiliki, mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Mau merendahkan dirinya mencuci kaki-kaki yang kotor. Dan seperti kita tahu Yesus juga nanti mengatakan murid-muridnya nggak mengerti apa yang lakukan. Dan ini tema misunderstanding kental sekali di Yohanes. Murid-murid. Musuh-musuhnya berulang kali tidak mengerti apa yang Yesus lakukan. Saudara sekali lagi, Petrus mungkin yang ada di benak Petrus itu itu sama seperti di benak kita semua. Dia tahu siapa Yesus, dia adalah Tuhan dan guru mereka, ya. 
Bahkan kalau saudara ingat di pasal 6, di akhir pasal 6. Waktu begitu banyak murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Memberikan surat pengunduran diri mereka. Berhenti follow Yesus di Instagram. Bahkan blok Yesus dari, dari, dari list mereka, dari phone mereka gitu ya. Hanya Petrus dan teman-teman yang bilang. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau lah yang kudus dari Allah. Lord to whom shall we go? Tuhan kemana kami mau pergi? Jadi ini adalah orang-orang yang sangat dekat, yang sangat tahu Yesus. Dan seperti kita tahu, Yesus mengatakan bukan di uh, ayat, ayat 7 kalau gak salah. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang tetapi engkau akan mengertinya nanti Yesus bilang. Lalu di ayat 8, uh, kalau Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah suara apa sih ini maksud dengan tindakan Yesus mencuci, membasuh? Suara ini salah satu alasan kenapa tadi lagi diberita anugerah. Saya sengaja baca dari dari Filipi, Filipi 2 yang kebanyakan saudara tahu bukan? Dimana situ digambarkan bagaimana Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah... Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kalau saudara perhatikan apa yang Paulus katakan. Ini hampir kata per kata persis dengan apa yang Yesus lakukan. Betul gak? Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia merendahkan dirinya taat sampai mati. Bahkan mati kaya salib. Saudara kalau kita lihat balik ke ayat 4. Ya, perhatikan, waktu Yesus melakukan tugas pembersihannya. Kalau saudara perhatikan di Injil Yohanes, biasanya waktu Yesus bertindak, beraksi itu jarang sekali digambarkan secara detail apa yang dia lakukan bit per bit boleh dibilang. Tapi di sini, ini satu dari sedikit di mana Yesus digambarkan secara spesifik seperti saudara membaca novel. Ya, persis sepertinya seperti kamera kita di zoom in dan semuanya itu menjadi uh, slow motion. Dan seorang mungkin tahu Yohanes itu sangat suka angka. Angka 3, angka 4, dan angka yang terkenal angka 7. Ya, yang selalu menggambarkan kelengkapan. Perhatikan, ada 7 tindakan Yesus di situ. Bangunlah Yesus, menanggalkan jubahnya yang menelanjangi dirinya, mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya, menuangkan air ke sebuah baskom, basi, membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain. Ini pada dasarnya sekali lagi menggambarkan keutuhan, kelengkapan tindakan Yesus. Yang walaupun disitu digambarkan dengan secara simbol dia mencuci kaki. Tetapi ini menunjukkan, merefleksikan apa yang Yesus akan lakukan dalam hitungan kurang 24 jam. Di atas kayu salib. Bagi murid-muridnya, bagi saudara, bagi saya. Pekerjaan pembasuhan yang sempurna. Yang tadi kita dengar di Children Stock. Satu-satunya. Yang bisa membasuh bersih hati kita adalah salib Yesus. Kematiannya. Itu sebabnya sekarang kita bisa mengerti apa yang Yesus katakan. Kalau aku tidak mencuci engkau, kalau aku tidak mati bagimu Petrus kalau boleh bilang. Kamu tidak, menjadi bagi, kamu tidak punya bagian, kamu tidak punya masa depan sama sekali. Satu-satunya cara kita bisa dibersihkan hati kita dan pikiran kita. Dan punya relasi dengan Tuhan lah kalau Yesus membersihkan kita. Bukan soal apa yang kita lakukan. Perhatikan murid-muridnya satu pun tidak berbuat apa-apa. Yesus semuanya itu kata kerjanya siapa? 
aktornya itu Yesus bukan Yesus 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 gitu ya. Dan Petrus sepertinya sedikit mengerti tentang apa yang Yesus lakukan dan seperti biasa Petrus yang paling berani ngomong kan waktu waktu dikatakan jikalau aku tidak membasuh engkau ayat 8 engkau tidak mendapat bagian dalam aku kata Simon Petrus padanya Tuhan jangan hanya kakiku tetapi juga tangan dan kepalaku. Saudara ini sekali lagi cara Alkitab untuk bicara soal seluruh tubuh sama seperti kita kadang bilang dia belum kelihatan batang hidungnya gitu. Itu itu bukan kita kita ngangkukin batang hidung bertebangannya ketemu kita di tram stop gitu ya. Tapi menunjukkan seluruh manusia gitu ya. Jadi Petrus bilang jangan kaki doang Tuhan dari atas sampai bawah ya. Oke. Okay. Nah, Saudara tapi bagaimana Yesus berespon terhadap Petrus? Petrus bilang, aku mau lebih daripada dicuci seperti ini. Dan Yesus mengatakan, ayat 10, barang siapa telah mandi. Ingat, hari Paskah semua orang udah mandi. Ya Ini bukan saudara cuma cuci muka, datang ke dinner. Enggak, ini ini adalah hari dimana orang Yahudi mungkin paling-paling bersihnya. Kalau mereka mandi setahun dua kali, salah satunya pasti hari ini. <laughs> Oke, okay. Jadi mereka semua di Bisa Bangku sudah mandi. Sudah bersih. Mungkin paling wangi-wanginya saat itu kalau boleh dibilang. Ya, makanya Yesus mengatakan barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena sudah bersih seluruhnya juga kamu sudah bersih artinya kamu sudah bagian dari 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 keluargaku bagian dari keluarga Tuhan karena Firman nanti di Kongres di pasal 17 karena Firman yang aku katakan padamu karena kamu mendengarkan karena kamu mencamkannya tetapi tidak semua nah nanti soal Judas kita akan sampai ke sana ya tapi sekarang poin-poin besarnya dulu artinya Walaupun orang itu sudah menjadi bagian dari keluarga Tuhan, seperti tadi kita dengar Jesus Talk, kita tetap berbuat salah, berbuat dosa, menyangkal satu sama lain, me, 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 e, berkebalikan dengan lagu yang tadi kita nyanyikannya, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, tapi bukan berarti kita perlu mulai dari nol, kita bisa datang pada Tuhan, mengakui dosa kita, ya. dan kenapa kita bisa yakin diampuni, karena apa yang Yesus katakan. Ya, engkau, kamu sudah bersih, hanya kamu, Perlu dibasuh kakimu. You already have that relationship. Kamu sudah dibenarkan melalui kematian dan kebangkitanku. Dan sekarang kamu ada di dalam relasi dimana kamu sehari demi sehari. Kalau kamu buat salah, kalau kamu jatuh. Kamu bisa datang padaku untuk dapat pengampunan yang full. Yang free. Yang tidak mungkit-mungkit. Sudah saya tahu ada banyak berita buruk tentang negara Rusia khususnya beberapa tahun terakhir ini. Tapi ini satu cerita yang saya lumayan suka. Ya. Jadi konon uh, kalau di Rusia itu kan zaman dulu siapa? Raja di, disebut Tsar ya. Jadi Tsar Nikolas pertama di Rusia itu uh, dulu punya seorang anak muda yang dia suka karena anak muda ini anak dari teman dekatnya. Suka ini artinya dia, dia, dia mencoba merawat, dia memperhatikan anak muda ini. Begitu si anak muda ini mulai dewasa, si Tsar uh, Nikolas memberikan dia posisi yang sangat enak di militer. Ditempatkan di salah satu markas di Rusia dan anak muda ini diberi tanggung jawab bagian keuangan. Untuk memperhatikan keuangan berbagai divisi militer saat itu. Pada awal, awalnya si anak muda ini melakukan tugas dengan sangat baik. Tapi setelah berjalannya waktu, dia mulai judi. 
Dan gak lama kemudian anak muda ini mulai kehilangan seluruh uangnya. Setelah kehilangan seluruh uangnya dia mulai pinjam dari keuangan militer. Dia judikan juga itu. Beberapa rubis sampai jadi besar sekali. Suatu hari si anak muda ini dengar bahwa departemennya akan diaudit besoknya. Oke, Jadi dia datang ke berangkas, dia buka, dia lihat catatan, dia baca dan dia melihat berapa duit yang dia punya, berapa utang dia kumpulkan dan dia duduk dengan sangat kaget karena hutangnya itu besar dan luar biasa. Besok diaudit. Dia sangat terpukau, lemas. Akhirnya di depan catatan keuangan itu dia menulis. Hutang besar, siapa bisa bayar? A great debt, who can pay? Anak muda itu tentu saja takut menghadapi malu dan hukuman yang akan dihadapi besok. Maka akhirnya dia mengambil pistolnya dan dia berjanji pada dirinya, jam 12 malam teng aku akan menembak diriku sendiri. Nggak tahan. Tapi karena udara yang nyaman dan enak saat itu, si anak muda itu akhirnya ketiduran di atas mejanya. Nah, Sar Nicholas rupanya punya kebiasaan. Setiap waktu itu dia memakai pakaian tentara seragam biasa dan pergi mengunjungi divisi-divisi militer yang dikepalai. Dan kebetulan satu itu, dia pergi ke satu markas dan lihat ini kok ada satu ruangan masih nyala. Maka dia masuk ke dalam, Dia masuk dan kaget menemukan anak muda yang selama ini dia didik, dia biayain itu tertidur di depan catatan keuangannya. Dan ada tulisan, hutang besar siapa bisa bayar? A great debt who can pay. Melihat itu dan melihat hutang yang besar yang dia tahu ini udah pasti salah si anak muda ini. Tadinya reaksi Sar Nikolas ini anak ini harus langsung dibangunkan, ditangkap dan langsung dijatuhi hukuman. Tapi entah bagaimana ada rasa iba yang muncul. Makan Tsar Nikolas menulis satu kata di catatan itu lalu pelan-pelan pergi keluar. Gak lama kemudian si anak muda bangun, sudah lewat jam 12. Dia sudah bersiap, dia, dia, dia sadar, oh ini udah, udah waktunya saya memenuhi janji menghabiskan nyawa. Tapi dia lihat ada tulisannya, hutang besar kan? Siapa bisa bayar? Tanda tanya, tanda tanya. Lalu ada satu kata. Nikolas. Hutang besar. Siapa bisa bayar? Tidak ada kata tulisan Nikolas. Maka anak muda ini pergi ke arsip. Dan dia mencocokkan gaya tulisan Nikolas situ. Dan dia menemukan bahwa ini betul ada tulisan Tsar Nikolas. Dia kemudian bilang. Sar Nikolas ada di sini dan tahu semua kejahatan saya. Tetapi dia memilih untuk menanggung hutang saya sehingga saya tidak harus mati. Dia mempercayai kata-kata Sar Nikolas. Dan betul uang yang dibutuhkan tidaklah mau kemudian datang. Saudara cerita ini indah, baik, tapi saya pikir apa yang Yesus lakukan bagi saudara saya jauh lebih indah. Jauh lebih baik. Amin, saya yakin gak banyak dari kita punya om asal Rusia yang punya kelebihan duit untuk cover utang kita ya. Tapi kita bersyukur saudara, kita anytime bisa datang kepada Yesus. Dan datang kepada dia mengatakan bahwa Tuhan, hutangku besar, 
siapa bisa bayar. Dan Yesus 2000 tahun lalu sudah menuliskan namanya di atas buku hutang setiap kita. Bukan cuma satu dua orang, setiap saudara dan saya. Maksudnya di bagian awal ini saya mau ngajak kita untuk kembali amazed akan kasih Yesus pada kita. Hutang yang tidak mungkin kita bisa bayar, Yesus bayar melalui dia melanjangi dirinya sendiri, menjadikan dirinya bukan saja hamba, tetapi hamba yang rela mati, bahkan mati membasuh dosa-dosa kita. Sebenarnya kalau berpikir tentang seorang seperti Yesus, saya pikir apa yang Paulus, sorry Petrus tadi katakan ada benarnya. I want more of you. Tuhan jangan kakiku tapi seluruh hidupku. Bukankah itu yang harusnya menjadi panggilan dan ke, ke, keinginan setiap kita yang sudah mengalami kasih ini? Jesus, I want more of you. Bukan less, tapi more. Yesus yang tahu ia datang pada Allah, akan balik pada Allah dan diberikan seluruh kuasa, dia rela memberikan, istilahnya melepaskan semuanya itu supaya saudara dan saya bisa kembali pada dia. Nah saudara kalau itu membuat kita amaze, maka di bagian yang berikutnya saya mengajak kita juga berpikir, kita bersyukur bahwa cerita ini nggak berhenti di situ. Yesus bukan saja menggambarkan kasihnya, pengorbanannya, kemauannya untuk menghapus dosa kita. Tetapi dia juga mengatakan bukan bahwa ini adalah teladan untuk kita ikuti. Ayat 12, mengertikah kamu apa yang kuperbuat bagi padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi perhatikan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib, perhatikan. Yesus nggak bilang kamu pun wajib membasuh kakiku. Amin kalau itu kita mungkin mau lakuin, <laughs> dia pandas gitu ya. Bahkan Yesus nggak bilang kamu wajib membasuh kaki tetanggamu. Orang-orang farisi, kaisar, prajurit Romawi yang kamu benci. Kamu wajib apa? bukan saja membasuh, tapi saling membasuh. Kalau saling artinya apa? Dua arah ya. Artinya kita bukan aja membasuh kaki orang lain, tapi kita juga harus mau orang lain membasuh kaki kita. Sebenarnya ini kedengaran sempat sekali melayani satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Tapi Yesus sepertinya mau mengatakan bahwa satu-satunya power atau kemampuan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan bisa saling melayani itu hanya datang dari dia. Dan semakin dalam kita memahami atau kagum akan besarnya kasih saudara Yesus pada kita semakin dalam pulalah kita bisa bukan saja memberikan tetapi juga menerima kasih dari orang lain. Jadi Yesus memberikan dirinya sebagai teladan untuk diikuti. Dia katakan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuanya atau seorang utusan daripada dia mengutusnya. Ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa setiap dari kita itu dipanggil oleh Yesus. Saudara, kalau saudara orang Kristen ini bukan optional ya. Jadi seorang nggak bisa bilang, aku mau jadi murid Yesus yang tidak memba- saling basuh kaki. Yesus bilang nggak ada. Ya, jadi kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, ya kamu bukan pengikutku. Oke? Okay. Tapi kalau kamu sudah dibasuh, sudah diselamatkan, mau nggak mau di dalam dirimu ada either keinginan, kekuatan, 
kemampuan, dorongan bukan saja untuk membasuh kaki orang lain, dalam hari ini melayani dengan rendah hati, tapi juga menerima pelayanan dari orang lain. Sudah beberapa tahun lalu ada seorang pendeta yang ngobrol dengan satu orang yang punya setengah juta dolar yang dia investasikan di pasar saham. Si pendeta ini tanya karena rupanya di lagi tahun itu stok market pasar saham itu anjlok besar sekali. Terus dia tanya, lagi pasar saham anjlok baru-baru ini, itu ada dampaknya nggak sih? Wah ada, banyak sekali. Ya. Emangnya kamu nggak pikir, kamu kan udah sering nih main saham, emang kamu nggak bisa prediksi bahwa si uh, saham ini, uh, sorry Pak, um, bakal, bakal anjlok. Nah terus si bapak ini jawab, nah itu yang lucu dia bilang. Lucunya gini Pak, dia bilang, dua bulan sebelum pasar saham anjlok, waktu rata-rata masih tinggi gitu ya. Saya ketemu dengan teman-teman yang suka investasi barengan. Kita ngobrol. Dan saya bilang, ini nggak mungkin pasar, saya bukan ahli ini ya jadi saudara tahu. Ini nggak mungkin nih saham tuh terus tinggi seperti ini. Ini pasti bentar lagi turun. Yang mengherankan Pak, semua orang bilang, ya setuju, betul, betul. Itu pasti turun bentar lagi. Terus saya juga bilang, ini kita bentar lagi, kita harus jual. Yang mengherankan lagi, semua juga bilang, betul kita harus jual. Tapi tahu, none of us actually did it. Gak ada satupun dari kita yang melakukannya. Gak ada satupun yang menjual, jadi waktu pasar saham itu anjlok, kita semua kehilangan uang. Saudara, di akhir perikop ini Yesus mengatakan, jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu. titik, enggak ya jikalau kamu tahu semuanya ini maka berbahagialah kamu apa, atau diberkatilah kamu, kalau if you do them diberkatilah kamu kalau kamu melakukannya nah saudara mungkin pernah dengar istilah hurt people hurt people, ada yang pernah dengar? yang datang ke bakten tadi udah pasti benar-benar dengar. Ya. Hurt people, hurt people. Yang artinya adalah orang yang pernah disakiti, khususnya disakiti dengan sangat traumatis dan dalam, itu biasanya punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Ya. Saya udah cek sama chat GPT itu secara grammar betul, saudara. Hurt people, hurt people. Ya. Tapi dalam konteks hari ini, saya mau menawarkan satu kalimat yang sedikit berbeda sebagai penutup. Clean people, Clean people, ya ini bukan copy and paste, well yeah, in a sense gitu ya. Tapi artinya orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosanya, mengalami Allah menyucikan hatinya melalui Yesus, juga adalah orang-orang yang sama dimampukan dipanggil untuk membersihkan orang lain. Membersihkan ini artinya melakukan apa yang harus dilakukan, melayani dengan rendah hati. Saudara pertanyaannya adalah apa yang saudara dan saya lakukan dengan kata-kata Yesus. Yesus mengatakan diberbahagialah kamu jika kamu lakukannya. Saudara tahu dari tadi kita bicara tentang Yudas. Yudas mendengarkan perkataan Yesus. Ikut terlibat dalam pelayanan Yesus. Kakinya setidaknya secara fisik dibasuh oleh Yesus. Tapi Yesus dan bahkan nanti kita tahu. Kelihatannya Yesus tahu bahwa Yudas tidak melakukan apa yang dia tahu. 
Yesus tidak Yudas tidak tidak menjalankan apa yang dia tahu tentang Yesus sampai akhirnya menjual dan menya, me, um, mengkhianati Yesus. Saudara saya nggak bilang kalau saudara tadi di gereja ini terus saudara pindah itu saudara Yudas. Kayaknya itu terlalu strong gitu ya. Tapi mungkin pertanyaan lebih bagi kita yang ada di sini hari ini. Saudara adakah orang di gereja ini? Saudara nggak usah lihat gereja lain, lihat gereja ini, teman-teman saudara, yang saudara tidak mau layani. Adakah orang-orang di, 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 di gereja ini yang saudara tidak mau peduli untuk bantu atau tolong atau kasih? Atau apakah saudara terbuka untuk orang lain mengasihi saudara, melayani saudara, walaupun nggak sempurna, walaupun kita punya ekspektasi beda, tapi kita menerimanya karena kita ada di dalam keluarga ini. Clean people, clean people. Saudara sebagai orang-orang yang sudah dibersihkan, bukan berarti kita lebih suci dari orang lain, tapi juga artinya gini, waktu kita melayani seperti Yesus, seperti Yesus melayani kita, itu enggak selalu artinya orang suka dengan kita. Bahkan nanti di, di berapa pasal yang sama, Yesus mengatakan dunia akan membenci kamu karena mereka membenci aku. Oke? Okay? Jadi saudara bisa melayani atau sangat melayani dengan sangat baik, saudara enggak tentu disukai orang. Bahkan mungkin dibenci, bahkan mungkin dikucilkan, dianggap aneh. Oke, okay. tetapi panggilan Yesus bagi saudara dan saya tidak berubah. Ya. Clean people, clean people. Waktu kita berbicara atau ngobrol satu sama lain, apa yang mendominasi perbincangan kita? Saya tadi tanya di bahasa Inggris ya, is it gossip or the gospel? Apakah perbincangan kita, diskusi kita, pelayanan kita itu diisi dengan Injil Tuhan. Dan kiranya waktu kita memikirkan atau mengingat kembali pengorbanan dan kasih Yesus yang dikatakan dia mengasihi murid-muridnya dalam arti ini, dalam artian juga saudara dan saya sampai pada akhirnya sampai kematiannya. Artinya itulah kasih yang sama yang melaluinya kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain. Mari kita berdoa.